0: Kariéra může být divoká a dravá, pro někoho plná nejistoty, pro někoho chaos. Krocení kariéry je podcast o tom, že i kariéra může být o smyslu plnosti, o spokojenosti, o štěstí. O tom, co chceme. Předejte u dalšího dílu Krocení kariéry. Dnes je tady se mnou Terka, ahoj. Ahoj. A Matěj, ahoj, čau. Tak, dneska se blíže podíváme na kariérní centra, proč je máme, k čemu vlastně jsou a co vedlo k jejich vzniku, protože jsou to takové instituce, které tady nejspíš v minulém století příliš nebyly. Možná tady nebyly ani před 20 lety a možná tak před 10 Lety začli vznikat kontinuálně na většině univerzit v České republice. Um, a budou tady ještě za deset let? To je otázka hmm? udržitelnosti kariérních center uh, v České republice a jinde. Dneska se proto podíváme na to, proč tady kariérní centra vlastně máme. A za druhé se podíváme na to, pro koho kariérní centra vlastně jsou. A co KCčka nabízí? A úplně na závěr tohoto dílu se podíváme na typické zakázky, se kterými za námi studenti a jiní klienti přichází, a budeme tím pádem velice konkrétní. Takže pokud by si někdo chtěl poslechnout až ty konkrétní zakázky, tak klidně přepněte úplně na konec tohoto dílu. Jdeme na to. Proč teda KCčka
1: máme? Já si myslím, že to je, že to je takové <laughs> ten výraz, škoda, že nenahrává, nenahráváme <laughs> i audio, videozáznam. No. To by to byl asi šlo na web, no?
2: <laughs> to otázka viděsi, sila.
1: <laughs> Já si myslím, že univerzity mají dobře spočítané Tady je takto situace, že se to vlastně vyplatí, vyplatí všem v různé teda podobě. Na jednu stranu se to vyplatí hlavně pro tu univerzitu, že vlastně když studenti si najdou práci, když ta práce je v oboru a ještě je třeba i dobře financovaná, tak z toho vlastně ve finále vyjdou dobře i ti studenti, no absolventi a i ta samotná univerzita, že teda má, má vlastně co reportovat, že to studium je užitečné, že to vlastně někam vede. Takže to si myslím, že je takové to hlavní, co stojí na počátku těch kariérních center.
2: A taky už uh, ta kariéra není podle mě tak uh, jednoznačná, jak to bývalo dřív, že bývaly tak jako podle mě jednoznačnější povolání. Teďka je těch možností strašně moc a je těžké se v tom zorientovat, takže i z toho si myslím, že trošku vzešla uh, ta potřeba mít ty kariérní centra, protože se potřebujeme v tom lépe orientovat a je to prostě celý hrozně komplexní. Hmm.
0: To možná nahrává na to, o čem ta dnešní epizoda bude, nečekaně, ale vlastně my bychom chtěli v tomhle díle trošku ukázat nejen proč tady kariérko je, ale i s čím vám může jako studentům pomoct, protože nám přichází řada studentů, kteří třeba na konci studia zjistí, že tady nějaké kariérní centrum je a vlastně celou dobu za studium O kariérku nezavadili. A nám to přijde jako strašná škoda, protože tady nabízíme, řekl bych, relativně kvalitní služby uh, zadarmo pro studenty a absolventy do jednoho roku po od ukončení studia. A vlastně ty služby jsou potom v tom běžném dospěláckém životě poměrně dost drahé, stojí třeba kolem tisícovky na hodinu, zkrátka podobně jako psychoterapie, kariérní konzultace, koučování a tak dál, čímž dávám trošku hinty, o čem, budeme, o čem se budeme bavit. A je potom hrozná škoda, když ten student přijde a vlastně na konci studia teprve zjistí, ty, já jsem si mohl tady naplánovat s nějakým jako nezávislým pohledem, nebo nějakým jako poradenstvím, nebo nějakou psychodiagnostikou, nebo nějakou akcí. Ten svůj kariérní život mohl jsem získat hledy a nemusel jsem to řešit teď takhle na poslední chvíli. Čím dávám takový teaser, že ty služby jsou opravdu od začátku to, co nastoupíte na vysokou školu, až po ty z vás, kteří aktuálně, aktuálně, úplně, úplně končí
1: to si vlastně říkám že až už by to karetní centrum nebo ty karetní praci existovaly nebo neexistovaly tak ty otázky na to co vlastně můžu dělat dál jaké mám ty možnosti to by vlastně nezmizelo to by stejně bylo a to vlastně nahrává hodně tomu co si říkala co si říkala terity, ty že prostě teďka to je vlastně ještě obtížnější možnosti je ještě víc tak je fajn ani ne netřeba ne nutně mít odborníka se kterým se, se o tom pobavím ale že vůbec že dostanu nějaký prostor teďka na to mám třeba půl hodinu hodinu můžu si to v klidu propmýšlet to nějaký ten prostor
0: no mně to právě přijde důležité i nenutně, že je to odborník, ale že je to někdo, kdo je veskře nezávislý na nějakém našem celkovém životním příběhu, kontextu, protože když půjdu za rodičem, tak ten má zaprvé nějakou svoji představu, co by to dítě ideálně mohlo dělat, i když ty to třeba i když se snaží s tímhletím bojovat, když se snaží nevkládat sebe, tak pořád je tam nějaká zkušenost z minulosti. Před těma 20-30 lety bylo přece jenom daleko méně oborů, než je teď. A když se ten středoškolák nebo i vysokoškolák rozhoduje, tak těch oborů jenom na Masarykově univerzitě je prostě neskutečně hodně. Máme víc než 10, 10 fakult, což je neskutečný výběr a člověk se v tom chce zorientovat. A když tam je ten nezávislý pohled, tak je to o něco silnější v tom že tam zkrátka nemusím vkládat sebe jako rodič, jako kamarád, jako někdo, kdo má nějakou uh, docela, dejme tomu, nějak zakotvenou zkušenost.
1: Kromě karierního poradce se dá případně ještě využít pracovník v obchodě na pokladně, ale přijde mi v pořád lepší využít teda toho karierního poradce, pokud je nějak dostupný.
0: A mě ještě vlastně napadá k tomu, proč? E, tak, že vlastně možná, nevím, jestli vy jste měli na svojich středních školách nějakého kariérního poradce nebo třeba psychologa,
2: já myslím, že u nás začal přesně rok potom, co jsem odešla, takže jsem mu nestihla.
1: Možná to potřebovali, když to, když, to, když to, když to zmizela. My jsme neměli, my jsme neměli psychologa, a měli jsme jako poradce, ale byla to vlastně jenom, byla to vlastně jenom učitelka, která to, která to, dělala.
0: Jo, no, u nás to vlastně bylo úplně stejné, s tím, že vlastně tu psychologickou práci nějakého toho studijního nebo jakovského poradce tam dělal učitel. To stejné u metodika prevence, psycholog tam vlastně vůbec nebyl a to kariérní poradenství dělal většinou ten metodik prevence nebo výchovný poradce, jak se tomu říkalo vlastně, vlastně u nás na škole a, a teď mi přijde, že se to na těch školách hodně jako kouskuje, že pro každou tu roli je tam většinou nějaký ten odborník, ať je to psycholog nebo kariérní poradce, což je stále velmi často učitel nebo ten psycholog, ale v té dnešní době je to zkrátka velké téma, i protože ten trh práce, jak si vlastně tedy řekla ty, dost, dost dramaticky mění. Co je u nás na kariérku vlastně, když ještě zůstaneme u nás takhle, speciálního oproti jiným, KCčkům, protože ať už je to Univerzita Karlova, uh, Ostravská univerzita nebo vlastně jakákoliv jiná, tak většina z nich už to kariérní centrum v nějaké podobě má, se u nás jiný.
2: Já bych řekla, že u nás je trochu jiný to, že všichni kariérní poradci jsou současně psychologové. Neříkám, že na jiných kariércích to takhle není možná i jo, ale u nás je to fakt jako výhradně psychologický a to si myslím, že může přinášet hodně výhod už jenom právě v tom, že si myslím, že jsme. Zvyklí na takové to jako víc poslouchat, nechat toho klienta, ať si na to přijde sám a, a tak podobně.
1: Hmm. To tam vnímám jako, to, jako tu nejvíc přidanou hodnotu, jak, jak si tady říkala, že vlastně všichni tam jsme, máme to za té psychologie aspoň jako do nějaké míry. A ne, že by ta psychologie byla nějak jako lepší než jiného obory, nebo něco takového. To rozhodně ne, jenom právě jak si jak zmínila, tak to jako dá, díky tomu se víc dbá při studiu na nějaké teda ty komunikační dovednosti, na nějaký ten jako, ty jak ten neutrální přístup. A že tohle všechno se tam hezky může zužitkovat, že vlastně my jsme s tím studiem byli připravováni v nějaké míře na paradenskou práci a tohle, tohle je teda jedna z těch paradenských prací, kterou, kterou jsme byli stvořeni možná. Hmm.
0: <laughs> to osud. Uh, jo, vlastně Mně tam přijde ohromná výhoda a zároveň možná trošku nevýhoda, a v tom, že my máme vlastně větší průpravu pro většinu těch psychodiagnostických metod, a i možná pro to vedení rozhovoru, že. A to vůbec nechce hanit někoho, kdo třeba dělá kariérní poradenství s vystudovanou ekonomkou nebo jakýmkoliv jiným oborem. Hodně soci... kariérních poradců jsou třeba z oboru různých sociálních prací a podobně, takže tam mají velikou průpravu pro ty rozhovory, ale u nás je to přece jenom takové, že tam máme daleko intenzivnější tu praxi velmi často pro to vedení rozhovoru, což se ale může jako obrátit dost proti těm našim klientům, protože my to potom víc hážeme, přesně jak říkáš na ně, a třeba i v oblasti té psychodiagnostiky, o které máme naprosto fenomenální díl, který si určitě poslechněte, pokud byste k někomu chtěli jít na psychologické testování a on vám říkal, že jste extravert, introvert a takový věci, tak to určitě doporučuji, ale Zároveň je to u nás opravdu jako nevýhoda v tom, že možná k tomu přistupujeme trošku víc kriticky. A vlastně pokud si u nás člověk chce najít ty silné a slabé stránky, tak to většinou nevypadá, takže my mu tady hodíme test nebo vygenerujeme odkaz a teď to vyplní klienté, studente, žáku. A, a přijď k nám a my ti k tomu třeba něco povíme, ale spíš se snažíme ty lidi možná malinko i odrazovat od toho, aby si ty testy prvoplánově dělali a chceme se s nima vidět, setkat, probrat to s nima, jestli ten test skutečně dokáže odpovědět na ty jejich otázky, což, jak se dozvíte v té epizodě o psychodiagnostice, velmi často není tak přímočaré.
1: Tam, když už teda zmínil z nějaké ty jiné obory, ze kterého by mohl zejít, kariérní poradce, tak tam je jenom doplně, že to určitě taky má spoustu asi určitě nějakých, nějakých výhod, které ale my nejsme teda schopni moc reflektovat. Že teďka spíš mluvíme o tom, co vlastně jako díky té psychologii my vlastně můžeme přineznaví. Jo, mně přijde, že třeba jako tedy.
2: Jo, já jsem chtěla říct, že úplně tak nebude záležet na tom oboru, ale vždycky i člověk od člověka, nebo to, jak jsou zvyklí na tom kariérním centru s tím pracovat, a ve finále i psycholog může být špatný kariérní poradce. A... To už pak
1: a tohle je přesně ono, tohle je přesně ta psychologie tady to jako relativizování a že jako, že jo, jsme ti psycholog, ale není to jako dokonalé nebo tak, tak tohle je přesně to, co byste dostali i na těch našich konzultacích, tady takovou jako neurčitost vlastně a utíkání od nějaké konkrétní věci, ale takhle to je, takhle to je dobře.
0: Tím se dostáváme k dalšímu tématu, když tady tak relativizujeme a jsme ti, jsme ti psychologové, pro koho teda KCčko je, potažmo pro koho třeba není. Je to pro nějaké
1: kariéristy tedy?
2: Já myslím, že rozhodně ne. Moje představ možná taková z počátku byla, jakože na kariérko chodí lidi, kteří přesně ví, co chtějí, a teď už jenom chtějí trochu vylepšit ten životopis, nebo už jenom dotlačit do nějaké konkrétní firmy, nebo něco takového. Ale podle mě je to fakt úplně pro všechny, ať už řeší jakoukoliv část té své kariéry, k čemu se až ještě dostaneme, k těm konkrétním pak zakázkám.
1: Jo, mě k tomu vlastně napadá obecně, že pokud byste něco řešili, co by tak trochu souviselo s kariérou, tak vlastně se ty naše služby dají nějak využít. To primární, kam je to, kam je to mířené, na koho je to cílené, tak jsou samozřejmě studenti Masarykovy univerzity, případně, jak si já doříkal ty, tak i ti absolventi. Hlavně teda, pokud to je do jednoho roku od absolvování, tak to vlastně mají všechno celé zadarmo, Neomezený k tomu se ještě dostaneme, ale jako neomezený počet těch jako setkání a tak dál. <kly> Ale stejně tak vlastně pro širokou veřejnost, kde už už by to teda bylo placené, furt furt ta částka je vlastně hodně nižší, než než by to reálně bylo někde, v té venkovní divočině, a, ale jako je to dostupné teda i pro ně a případně i pro nějaké třeba středoškoláky, pokud by měli zájem o nějakou diagnostiku nebo taky nějaké kariérní konzultace. Tože vlastně jako dá se říct, tak tomu se teda ještě určitě za chvíli dostaneme, ale že když vlastně někdo něco řeší uh, s kariérou a chtěl by nějakou, chtěl by nějakou, s tím nějakou pomoc, tak určitě ten člověk má hodně možností a jedna z možností právě je naše kariérní centrum na univerzitě.
2: Ještě bych tady k tomu dodala, že když mluvíme o kariéře, tak to není jenom čistě jako ta práce, která přijde po škole, ale už je to i výběr toho oboru při studiu, výběr třeba navazujícího magisterského studia a tak dále.
1: Jo,
0: to mě přijde vlastně strašně fajn, co jste teď řekla. Já jsem to zrovna chtěl zmínit, že na kariérko opravdu nechodí jenom kariéristi za službama, ale je to takový jako převládající možná malinko mýtus nebo nějaké takové jako stereotypní uvažování o tom, kdo jde na kariérní centrum, asi ten, kdo chce mít tu velkou kariéru, ale ten náš přístup opravdu, jak už zmiňujeme i v jiných epizodách, je o tom, že Kariéra je něco, co zkrátka prostupuje tím naším životem. Jsou to spíš ty naše dovednosti, umy, skily, které máme a které můžou zahrnovat naše koníčky, pokud někdo hraje fotbal, hraje na kytaru, tak i ty Odborné dovednosti, třeba, že je psycholog a umí vést rozhovor nebo umí datovou analýzu nebo umí naťukat jako programátor nějaký skvělý kód, nějakou novou aplikaci. Tak to všechno vlastně do té kariéry patří a to jsou věci, které vy můžete s náma probírat, protože tam potom do toho vstupuje zkrátka i ten osobní život a všechny další věci, nějaké plánování, k tomu se dostaneme za chviličku, ale je to něco, co zkrátka prostupuje vším, takže ať už jste v prváku, druháku, třetáku nebo končíte, končíte doktorát, tak. To téma kariéry je tak všeobjímající, že pokud tam máte nějaké váhání, nebo si potřebujete něco promyslet, tak jsme tady pro vás.
2: A klidněji, pokud jste středoškoláci.
1: To mě ještě vlastně napadá, co se trošku vymyká, tak je teda to naše koučování, které teda ještě bude mít i samostatnou epizodu v budoucnu, ale tam vlastně tak nelpíme, ani aby to souviselo nějak jako aspoň trošku vzdáleně s uh, kariérou vlastně, ale ty témata tam vlastně předejte asi jakékoliv, které se souvisí s nějakým rozvojem nebo tak a i kvůli tomu, aby vlastně měli možnost to i naskoušet teda takové to jako legit koučování ještě než se dostaneme k těm samotným službám, což je takové jako
0: ústřední téma tohoto dílu, ten zejména marketing, prostě, poj- poj- pojďme do té reklamy, tak já bych jenom řekl, že je jako fajn, že vlastně nabízíme ty služby opravdu i široké veřejnosti. A možná to nemáme takové kapacity, jako kdybychom to dělali vyloženě biznisově a na sebe. Na druhou stranu si myslím, že se snažíme tady dodržovat nějaký etický rámec, i protože kariérní konzultace je zkrátka volná živnost a může to v dnešní době dělat kdokoliv podobně jako koučování nebo nějaké jiné poradenství ské činnosti a Myslím, že to děláme dostatečně zodpovědně, ať už jsme nebo nejsme psychologové, na to, že dáváme zkrátka nějaký měřítko, že ten člověk nebo student, pokud se potom má v tom životě zkrátka potkat s nějakým jiným kariérním poradcem, psychologem nebo někým, s kým jde na ten rozhovor, nějakým koučem nebo HRistou, takže potom může srovnat vlastně, jak to zažil u nás, jak si my myslíme, že je to správně, jak potom vypadá ta realita a může si tak vybrat někoho, kdo je třeba fakt kvalitní nebo minimálně nám podobný, ať, ať neříkám, že my to děláme nejlíp, ale děláme to tak, jak nám to přijde správný.
1: Měla by to být právě ta, jak říkáš, ne to úplně nejlepší, asi bohužel, ale na, bylo by mě to být na, na té cestě vlastně. Jak by to zhruba tak nějak mělo vypadat? Tak jo, uh, pojďme od principů
0: a to, pro koho tady jsme, uh, k tématu, co teda těm lidem, pro které tady jsme, můžeme nabídnout.
1: Máme teda asi na začátek, nevím, jak to vnímáte vy, ale přijde mi dobré zmínit teda asi ty individuální služby, na které se vlastně může přihlásit jeden člověk a jeden člověk, teda za námi přijde, potká s jedním naším člověkem. Tak to by z těch vlastně základních věcí by to teda bylo konzultování životopisu, o kterém jsme vlastně mluvili v epizodách, vlastně o, o životopisu, takže s tím je možnost teda přijít. Uh, nevím, jestli k tomu teda, jestli t- nějak vyjmenovat služby nebo teda k ním ještě něco, něco málo rovnou říct, co myslíte vy.
2: Mně to asi stačí takhle hmm. stručně. No,
1: když máme třeba konzultaci životopisu fakt celé dva díly, tak... Jo. A všechno to vlastně, když tak, když tak najdete na webu kariérního centra MU. Takže konzultování životopisu, případně motivačního dopisu, máme tam vlastně i pohovor na nečistou, kde teda je možnost si pohovor vyzkoušet a dozvěd se k tomu nějakou... Teďka dělám velké uvozovky teorii a o tom taky víc mluvíme případně v té naší epizodě o, o pohovorech. A pak teda dvě, dvě Takové trošku podobné činnosti. Jedno z nich je teda to koučování, které tady už zaznělo. Uh, já jsem to tady možná zmiňoval, ale teda přijde mi, že hodně lidí nahlíží na to koučování negativně a nahlíží na to oprávněně negativně. Tady teda, aniž by do toho nějak víc zabíhá, tak by to mělo být takové, to jako korektnější, méně šarlatánské koučování. Aspoň teda si to. Jo, ono myslím. vlastně
0: by koučování vůbec šarlatánské být nemělo, bohužel tam je ten punt právě, jak to není nějak regulované, což vlastně platí pro to kariérní poradenství pro ty kariérní konzultace. Zkrátka, my se spíš držíme toho, že tam není ta zaručená rada, což v koučování vlastně vůbec zaznít nemělo, když vám takový teaser na ten díl o koučování. A u těch kariérních konzultací je to o tom, že vám můžeme v něčem poradit, což je ta další individuální služba, ale ono se to dělá strašně těžko, protože když si vezmete, že ta kariéra opravdu v tom našem pojetí, jak jsem ji popsal, je multikontextuální a je tam zkrátka celá řada věcí, které do toho vstupují, nějaký vaš individuální vývoj, vzdělání, rodina, zázemí, bla, 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 preference, osobnost, věci. A tak co vám tam jako máme vlastně poradit? My vás můžeme Vůvodovka, jako podnítit, ať přemýšlíte nějakým způsobem, můžeme vám dát typy, jak to na tom trhu práce teď vypadá, jaké jsou trendy, kde se hodně hledá, kde se nehledá, ale vlastně to finální rozhodnutí, a možná to schválně říkám takhle naplno, ať ty očekávání jsou realistická, jak z vaší, tak z naší strany, Můžeme vás zkrátka podnítit a o tom přemýšlíte nějakým způsobem, ale ta rada tam zazní vlastně velmi sporadicky. Spíš je to nějaké vyjmenovávání těch věcí, co se teď dějou a na které je dobré být připraven, ale to finální rozhodnutí je zkrátka vždycky nakonec, nakonec
1: na vás, klienti. To si pojel hezky multikontextuálně. Také multi, multivers. <laughs> a to bylo teda koučování, pak teda vlastně zbývají teda ty karení konzultace, které taky... Uh... Asi budeme vlastně popisovat v té příští epizodě asi tak asi trošku detailněji. Jo, to je pravda. Ty vyjdou vlastně hned v další epizodě za 14 dnů po této. A ty jsou takové, jako, jenom doplně jako nejspecifičtější, znovu vycházíme hodně i z toho koučování, ale tady je vlastně trošku i prostor pro nějakou případnou radu, pokud je teda pokud je nějak na místě a pokud jim máme nějak odůvodněnou.
0: Jo, většinou to jsou opravdu ty věci, které nějak konstatují ten aktuální stav v trhu práce nebo to, co my víme od zaměstnavatelů, se kterými nějak spolupracujeme.
2: A ještě poslední pak, ta psychodiagnostika, kterou ale spíš nabízíme tak jako sporadicky a spíš, když ten klient fakt má nějaký důvod, proč jí chce a a tak. Nemáme to jako samostatnou službu ani vlastně uvedené.
1: Když když, pokud jim nevadí, že to, pokud jim nevadí, že se z toho vlastně jako nic extra nedozví, konkrétního, tak je to to vlastně v pohodě, ale jak říkáš, tak úplně to do toho nesměřujeme.
0: Já bych to neraz hazoval, že se to vlastně nedozví moc, ale spíš bych řekl, že my zastáváme ten postoj takové umírněnosti. Zkrátka nehážeme tu psychodiagnostiku každému, kdo přijde, ale snažíme se opravdu jako z toho člověka vyhrábnout a, a vytáhnout co nejvíc důvodu, proč by jsme ji vlastně měli použít a co si z toho může ten člověk odnést, protože když tohle nevíme, tak ta zakázka, jak tomu říkáme, je vlastně dost vágní a potom se nám s tím špatně pracuje, ten člověk, klient většinou odchází zklamaný nebo nějakým takovým způsobem nenaplněný, protože si vlastně nedozvěděl to, co chtěl. Tomu můžeme rovnou přečíst nějaký horoskop a, a bude to podobný.
1: Já jsem to vlastně myslel a to souvisí i s těmi konzultacemi, s takovým tím očekáváním, že vlastně někdo přijde a buď teda na ty konzultace přijde, přijde na konzultace nebo si vyplní diagnostiku a z toho mu se tak jako zatřese nějakou zelenou krabičku, a že by z toho vyšly třeba nějaké nápady vlastně na konkrétní povolání nebo nějaké kariérní dráhy, což tady nedostane, už bych řekl jako bohužel, ale to myslím jako že naštěstí, že i když by to samozřejmě bylo ze strany studentů, z vaší strany poslouchačů, že by to bylo vítané, tak je to, mělo by to být asi spíš jako na škodu to vlastně říct. Tak tady podle výsledku nebo toho, co mi říkáte, byste měli dělat včelařinu. Jakože super, ale vlastně nevím, jestli si tím jsem úplně jistý. To bych strašně chtěl. <laughs>
2: Já jsem se takhle několikrát setkala s nějakým studentem, studentkou, kteří říkali, že právě takhle nějaký kariérní poradce předtím jim dal ten test, řekli jim, běžte studovat tady tohle. A ještě se mi snad nestalo, že by mi někdo řekl, jako jo, to na mě perfektně sedělo, šel jsem to studovat a teď jsem hrozně s tím spokojený. Takže asi je to na jestli to vůbec má nějaký smysl.
0: Zacinkalo to, já jsem čekal, kdy to přijde. Uh... No, já takhle mám zkušenost s jednou a, známou, která vlastně takhle byla na střední otestována a jí z toho vyšlo, že má být kněz, jo. <laughs> tak ona byla taková jako rozpolcená, nakonec teda kněžka, není, ale a, moc jí to nedalo, no.
1: Možná, že se teda málo doporučuje ta včelařina, to je možná to, že, že ti lidi s tím spokojení.
0: Potom je tu globální oteplování, včely vymírají, no, ten genofond není tak bohatý. Hm. <laughs> Přitě, kdyby se víc lidem doporučovalo, aby byli včelaři, tak tady máme <laughs> úplně jiný svět. Uh, je tam ještě nějaká individuální služba, na kterou jsme zapomněli?
1: Myslím si, že ne, že tohle byly, jako to byly tady tohle ty hlavní, které, které nabízíme. Tak, teď ty skupinové.
2: Tak jsou tady teda skupinové a... Um, my jim říkám jako workshopy nebo semináře, a tam právě většinou tady ty témata, o kterých jsme se bavili, tak se akorát jako rozebírají prostě pro větší skupinu. Takže například uh, můžete přijít na seminář o tom, jak si napsat CV, jak se připravit na pohovor, uh, nebo jak si naplánovat semestr a tak, tak dále. Takže tady je takovýhle různý. Služby. A snažíme se to dělat hodně interaktivní, ať tam jenom tak jako nesedíte a neposloucháte, ale většinou se snažíme tam dát hodně prostoru pro vaše otázky a i pro nějakou vaši aktivitu, takže uh, můžete přijít a myslím, že se nebudete úplně nudit.
1: Já jsem to úplně nesnášel jako student právě tady ty jako interaktivní věci, ale jako zpětně to přišlo užitečné a jak teda říkáš, tak to vlastně snad vždycky tam aspoň nějaký tady ten interaktivní prvek máme.
2: A my jsme hodně, my do toho nikoho nenutíme, takže když někdo nechce, tak si klidně může sednout dozadu a my ho tam nebudeme za ruku tahat, ať jde něco dělat.
1: To říkáš tady ty. <laughs> a ještě vlastně bych to doplnil, tady k tomu všemu, co děláváme a co se dá, tak taky najít na našich webových stránkách, případně sociálních sítích, tak vlastně máme přednět, pokud tady máme posluchače z, jako studenty z Masárny, tak máme přednět na Filozofické fakultě Kariérní start, kde taky právě Tady tyhle naše tématy tak vlastně nějak sdílíme v nějaké kompaktnější podobě napříž jedním semestrem. A teda ta výuka probíhá každý semestr.
0: Takže budeme lidi tahat do interaktivních workshopů nebo předmětů. A ono toho souvisí strašlivě s tím, že jak jsem už zmiňoval, tam není velmi často jednoznačná odpověď. My vám můžeme dát různé modely způsoby přemýšlení, které nějak vychází z našeho know-how, studií, výzkumu nebo nějaké praxe, ale spousta těch věcí je zkrátka na vás, jak si je vymyslíte. Takže vlastně je to velmi podobné jako na té individuální konzultaci a díky tomu, že přijdete na ten náš workshop nebo nějakou akci, kariérka, tak si můžete vlastně osahat, jaký to bude, třeba potom i... Nějakým způsobem na té individuální službě. Vlastně, že se budeme asi hodně ptát, že vám budeme dávat divné otázky, uh, že vám občas dáme nějaký tip v závislosti na té službě, kterou si, kterou si vyberete. Ale takové jako seznámení uh, nebo nějaké vaše dotazy v bezpečnějším prostředí, možná, uh, nebo ne tak uh, intenzivním, jako je to one-to one setkání, to může být pro někoho dobrý vstup do těch, do těch služeb. Uh. Pokud se podíváme na ty skupinové, možná vele skupinové akce, tak kromě toho, že děláme workshopy, které jsou většinou tak pro 60-30 lidí v závislosti na tom, co je to za téma, tak máme i veliké akce, jako je Vyletrch pracovních příležitostí Job Challenge, o kterém máme kratičký díl, který asi bude zase za rok, a nahrávaný a určitě bude konaný Job Challenge. A máme konferenci JobNest, pro ty z vás, kteří by chtěli do nezisku nebo státní zprávy. A pokud jste prváci nebo jste prváci v nějakých posledních letech, mnoha letech, protože já jsem zažil taky už tu akci, tak jste možná byli na prvákovinách, které tam ta dá, jsou taky od kariérního centra. A, takže pro ty tisícovky studentů máme taky akce, které vlastně vás můžou seznámit a, s něčím, jako jsou prvákoviny, ty počátky. Vašeho studia na masárně. Takže vlastně se možná s mnohými z vás známe, byť jste si prvákoviny úplně nespojili právě s náma, jako s KCčkem.
1: Tady těch eventů vlastně máme hnedka několik, i ten jako čobnes, jobben a tak dál. Každý semestr se vlastně něco několik akcí pořádá. A tam zase bych znovu, pokud to někoho nalákalo, tak odkázal na náš web, případně sociální sítě, kde se to vždycky pravidelně sdílí. A myslím si, že je že o, co, o co stát, jen bychom tady asi ani, ani neseděli. Každopádně
0: tady možná. Padne to, že pokud by vás cokoliv z toho, co jsme teď řekli, zaujalo, tak se fakt mrkněte na naše webovky, kde máme velmi pěkně, řekl bych, popsané ty služby a budeme je teď zlepšovat, jo? takže možná už posloucháte, když jsou nové webovky, možná budou nové nedlouho, takže tam bude řada úprav a myslím, že ty popisky jsou opravdu trefné a můžou vám pomoci. Mrkněte se i na naše sociální sítě, protože náš marketingový tým, tímto zdravím Františka a Valču, je... Fenomenální na vymýšlení mýmů. dokonce se některé naše mýmy stávají virálními, takže na Instagramu jako, jak tam jsme, jako kariérko Muny nebo kariérní centrum Muny, ne, jak si nás najděte, a teď budu pranýřovan Františkem, to nevím. A, a i na Facebooku, i na LinkedInu pokud máte, tak občas tam jsou vtipné, zábavné a řekl bych trefné věci. Takže doporučuju nás sledovat i, i z tohoto důvodu.
2: A ještě, když budete sledovat, tak se třeba dozvíte, když uh, hledáme někoho do týmu a třeba díky tomu budete mít práci. Hmm. To je takové metakariérko.
0: <laughs> Kariérka vám jenom ne- nepomůže hledat práci, no, nebo plánovat kariéru, my vám rovnou tu práci dáme. <laughs>
1: Nestává se nám moc často, že by na konzultacích někdo řekl, že hledá práci a my bychom mu řekli, tak pojďte pracovat pro nás, ale i to je možná nějaká varianta, byť to asi není úplně etické.
2: Ale už se, ale už se mi stalo, že mi někdo řekl, že na té konzultaci, že by u nás rád pracoval, tak to, jsem, to už jsem zažila párkrát.
0: No, studenti psychologie to hrozně rádi zneužívají. <laughs> Třeba já.
1: To je jim podobné, zatracení studenti psychologie.
0: <coughs> a, tak jo, ty... možná ti se s tím Matěji trošku načnul to téma které je taky důležité a to je to, co na kariérku nenabízíme. My už jsme to trošku načetli tím, co jako úplně nemáte třeba čekat na těch kariérních konzultacích, ale co teda na kariérku nečekat, když za náma ten člověk přijde.
1: Myslím si, tím, tím že, t- že jsme vlastně hodně se tady bavili o té psychologii a spekulovali, teda, co to přináší a nebo co to možná nepřináší, nebo proč to přináší špatného, tak vlastně nečekal do toho, že to je, že, to, že u nás najdou nějaké jako psychologické sezení nebo nedej bože nějaké terapeutické sezení. To se jako, že jsou to věci, ve kterých Nějaké věci třeba známe, ale neznamená to, že prostě jsme schopni takhle kompaktně mít tak jako hodinu, půl hodinu, nebo tak prostě nějaké psychologické služby, kterou jako vůbec vůbec nenabízíme.
2: A ty už máš Matěj za sebou týden v výcviku, tak to už můžeš.
1: To je pravda ty mě takhle vyhlásí a takhle tak se nic dělat, musí být prostě nová služba na webu, nebo tak ne, ne, takže. To by, to by sice bylo, bylo, by, bylo by to krásné, a, ale spíš to je věc, ze které se taky dá třeba něco přinést, ale teda ne, že bychom to fakt nabízeli a nějak si zatím stáli. Co jo.
0: Já bych řekl, že tady možná to dobrý, dobrý říkat, že my na kariérku, jak tady jsme třeba my tři, tak tady fungujeme opravdu jako lidi, kteří dělají kariérní poradenství, lekturujeme, koučujeme a pokud třeba Matěj si za nějaký čas založí tu soukromou praxi, tak na kariérku stejně to terapeutické dělat nebude protože to může potom dělat na sebe, ale my tady jsme prostě nějak zakotvení v takovém svojem koutku toho kariérního poradenství, lektorování a nebylo by správné, kdyby se to jako nějak překrývalo, protože třeba od těch terapeutických věcí tady poradenské centrum MUNY, což je, ku trošku trošku jiné oddělení MUNY než kariérní centrum MUNY. Ten je pro upřesnění.
1: A nám to spolupracujeme, ale jakože jsme, jsme separátní, separátní entity.
2: Další, s čím asi úplně nedokážeme pomoct, tak jsou různé služby, na které tady studijní oddělení, takže různé otázky týkající se třeba poplatku za studium nebo nějakého třeba přenášení předmětů a uznávání předmětů v případě, že měníte obor a tak dále, tak s tím většinou nedokážeme pomoct, protože každá ta fakulta to třeba ještě může mít nastavené trošku jinak a fakt je lepší se ptát přímo na tom studijním oddělení na vaší fakultě.
0: Podobně tomu i u zahraničních výjezdů. My nevíme. Je fajn si to k nám přijít třeba naplánovat, pokud to máte v rámci své kariérní nebo jiné cesty jako plán, co by to třeba obnášelo, jak by to bylo pro vás důležité, co by to třeba znamenalo pro tu vaši cestu v životě. Na druhou stranu, pokud chcete opravdu už plánovat ten výjezd samotný, tak... Většina fakult, katedr má svého koordinátora Erasmu, případně máme Centrum zahraniční spolupráce, které to taky řeší. Takže tady se spíš potom obraťte s těma formálníma, a praktickými krokama na to správné oddělení na kariérku, si můžeme popovídat o tom, co to znamená pro vás. Tato otázka tam padne asi 17krát, ale ten samotný průběh my vlastně nevíme.
2: A pokud třeba potřebujete napsat motivační dopis na výjezd na Erasmus, tak s tím už zase pomoct můžeme.
1: Není to jednoduché. Co mi tak přijde, že bývá hodně často, tak jsou teda obecně ty otázky nebo rady, co se týkají konkrétního oboru. A kdyby, kdyby bylo jako samozřejmě super, kdybychom něco takového měli nachystané pro každý obor nebo pro každou fakultu, tak toho bohužel nejsme schopni, že těch oborů a fakulty prostě tak strašně moc, že nemáme tolik, tolik toho, co bychom tak mohli předávat. A taky to jde pak i tím pádem ruku v ruce s tím, že můžeme jako říct nějakou, jo, dalo by se s tím dělat třeba tady tohle, ale že to vlastně moc nevíme, tak ta, tak ta rada je taková dost, dost na sílu.
0: Je to tak, vlastně, pokud si představíte, že. A to je možná nevýhoda toho, že jsme tady všichni tři psychologové, a pokud za náma přijde někdo z lékařské fakulty, někdo za náma přijde z přírodovědy, někdo za náma přijde z mezinárodních vztahů a někdo jiný třeba z farmacie nebo právní, právnické fakulty, tak my vlastně v těch oborech něco víme, něco se k nám donáší, něco si přečteme z webovek stejně jako vy, ale vlastně ty konkrétní postupy, které jsou v těch daných oborech, my je neznáme. Takže ta konkretizace. Je většinou stejně na vás, nebo na někom, kdo se v tom oboru vyzná, kdo se v něm pohybuje a vy za náma potom můžete přijít s těma informacemi nějaké utřídit, nebo třeba přijít za náma ještě předtím a dostat se k tomu, že si je potřebujete utřídit. Ale ten postup, který, by, že by jsme do, do toho vašeho kotlíku znalostí nalili nějaké extra odborné věci v tom vašem oboru, to se moc neděje, protože my sami nevíme, jak jsme už říkali na začátku těch oborů, je teď tolik, že by nám asi bouchla hlava.
1: Ale neznamená to, že, bychom, že by teda někdo přišel tady s tímhle a my bychom jako žena no tak s tím si nevíme rady, jenom bychom teda podporovali toho samotného člověka, když tak on vlastně něco, něco hledá přímo jako pro sebe, co by mu vyhovovalo, ať on nad tím přemýšlí, co by tak chtěl dál. Takže v tomhle hodně podporujeme a provádíme ho jako nějakým celým, celým procesem, jenom tam prostě nezazní teda ta rada nebo nějaké ty konkrétní znalosti, které bychom tady nějak měli.
0: Tak co je takové možná ještě specifické téma, to jsou pracovně právní vztahy. DPP, DPČ, HPP a spousta jiných zkratek, které možná mnohé děsí a potom danění. To jsou věci, které se rok co rok mění a taky nemáme úplně kapacitu, je v nějakém detailu zpracovávat v naší trojici tady poradenské, potažmo v tom poradenském týmu jako takovém, ale teď se velmi intenzivně snažíme o to, aby jsme pro vás vytvářeli materiály, které by reflektovaly tu aktuální, vždycky úplně jednoduchou situaci, takže předpokládáme, že na webu a, nebo někde jinde vznikne postupem času nějaký průběžně aktualizovaný příspěvek o tom, jak se to teď má, co je pro vás výhodné, kdy danit musíte, kdy danit nemusíte a takové věci. Takže tím pádem na tohle dokážeme odpovědět, ale spíš asi tou textovou formou, než jsme vám z fleku něco řekli na té konzultaci samotné, protože taky bychom mohli zamotat hlavu vám i nám a pak by to mohlo dopadnout špatně pro vaše daňové přiznání, což rozhodně nechceme.
2: Tady bych i rovnou doporučila Myslím, že 20. března by to mělo být uh, právě workshop na téma jak na pracovně právní vztahy, takže tam taky bude určitě prostor na to něco zjistit uh, tady z téhle tématiky.
1: Ano, mám pro vás super <laughs> akci. A zároveň mě k tomu napadá, že... Bych byl rady by to, kdyby to působilo tak, že když si někdo není zteď za námi radši nechodí. No a pak, když si někdo není jistý, teda, jestli to je za námi nebo není, tak ať klidně přijde, nebo případně, ať ještě předno napíše e-mail, že si vlastně není jistý, tak to přes někdo dělá, jestli tady tohle téma se nás nějak týká. Takže klidně se na může napsat na poradenství, ty e-maily máme, všechny e-maily máme na webu. A nebo opravdu zkusit teda přijít na nějaké ty úvodní karní které jsou na půl hodiny a tam teda probrat, vlastně. S tím ten člověk přichází, co vy můžeme nabídnout a jestli se tam nějak potkáváme.
2: To je právě takhle, myslím, ta výhoda toho, že ty úvodní konzultace jsou takové kratší, max třeba třeba těch 20 minut, někdy se to protáhne na 30 a, a jsou tam od toho, aby jsme zjistili, jestli to téma je něco, s čím vám můžeme pomoct.
0: A možná ještě jedno takové téma, což by u toho kariérního centra mohlo být malinko matoucí, je to hledání práce samotné. A my za vás většinou té konzultaci nenajdeme práci, To se asi nepodařilo ještě nikdy. Ale vy si tu práci většinu díky té konzultaci můžete s nás najít, protože si můžete ujasnit, co vlastně hledáte, co potřebujete, jaké jsou ty vaše zdroje, hodnoty, priority. Na druhé straně máme potom Takové platformy, jako je třeba JobCheckin nebo ten veletrh pracovních příležitostí JobChallenge, kdy vy tam můžete přijít nebo se zaregistrovat na ty webovky JobCheckinu a tam už jsou různé pracovní nabídky, nebo se třeba přímo můžete potkat s těmi zaměstnavateli na nějakých jiných našich akcích. Takže tak nepřímo nebo někdy příměji zprostředkováváme i ty pracovní příležitosti, ale že bychom si sedli na základě konzultace k internetu a na jobsech nebo kdekoliv jinde brousovali po pracovních nabídkách, které jsou pro vás hodné, to se nestane.
1: Protože by to vlastně bylo to stejné, jako o čem jsme se bavili, prostě je to taková vlastně rada. Hele, tady máš nějakou práci, o které, o které jsi mluvil, tak co kdyby tady tohle zkusil dělat?
0: Tak, to jsme prošli, to, co kariérko nenabízí, ono je toho docela hodně, co nenabízíme. Na druhou stranu, já bych ještě možná zdůraznil to, co říkal Matěj. Fakt se za náma nebojte přijít, když vám přijde, že na to vaše téma třeba jsme teď narazili i v tom, co neděláme. Může se stát, že tam objevíte spoustu věcí, které děláme, které vám můžou přijít vhod a případně my vás hrozně rádi i nasměrujeme tam, kam byste jít mohli, měli, kde vám třeba můžou nějakým způsobem pomoct. Známe i celou řadu webovek, které vám můžeme doporučit, takže pokud třeba nechcete přijít, nemáte čas, prostor, tak nám klidně napište e-maily. Máme všude na webových stránkách od kariérního centra, takže vůbec neváhejte se na nás obrátit, my vám hrozně rádi pomůžeme. aby jsme. A přešli k tomu poslednímu dnešnímu tématu a dostali se konečně do toho konkrétna a vy se za náma možná a víc těšili a s těmi vašimi tématy, jsme si pro vás připravili téma typické zakázky se kterými za náma studenti nebo absolventi nebo i lidi z ulice chodí aby vy jste tušili, že třeba v tom nejste úplně sami a že za náma můžete přijít, pokud řešíte něco stejného nebo podobného Kdo z vás chce začít?
2: Já můžu začít. Uh, tak takové třeba, co se teďka mám pocit, že opakuje hodně během právě ledna, února, uh, tak je to, že uh, někdo začne, začal studovat nějaký obor, je v prvním semestru, teďka má to zkoušková, a najednou si uvědomí, že to není úplně pro něho. Takže uh, potřebuje si uvědomit třeba, nebo Váhá třeba mezi více obory, nebo chce si vůbec ujasnit, jestli fakt teda chce odejít nebo nechce odejít z toho oboru, kde je teďka. Takže tohle může být jedno z těch témat, změna toho oboru.
0: Mm-hmm. A je to vlastně něco, co může být velmi na začátku toho studia, i když ten člověk o kariérku vlastně dozví potom později, tak mohl takhle v úvozovkách promarnit tu příležitost to probrat hned na začátku, když tam byl ten zárodek toho váhání s někým, kdo je vlastně na to tady určený.
2: A zároveň jako není to výhradně, že by se to hledělo v prvním semestru, no v prvním ročníku chodí samozřejmě studenti i z vyšších ročníků, že se rozhodli změnit ten obor, ale ještě třeba váhají, jaký přesně zvolit jako jiný. Takže.
0: Já na to možná navážu, protože jsem si vybral podobnou věc, abych ilustroval, že i na začátku studia za náma studenti můžou přijít. A dneska se hodně děje, že mají Studenti združené studium nebo třeba mají dva obory, protože se nedokázali rozhodnout na postřední škole. Není divu, těch oborů je opravdu hrozně moc. A nebudu vlastně říkat žádný úplně konkrétní příklad nějakého studenta nebo studentky, protože mě se to děje velmi často, že si zvolili zkrátka dva obory, ať už ve združené formě nebo rovnou dva celé obory. A teď v prvním semestru zjistili, že bude toho hodně, nebo že je ten jeden obor baví víc, ale u toho druhého je třeba větší uplatnění ať už skutečné nebo domnělé u toho člověka. A, a například může studovat právo a mezinárodní vztahy, a, ty nemít ani združené, ale mít to jako dva obory, ale právo vníma jako, že se neskutečně hodně může uplatnit, bude ho to pravděpodobně velmi dobře živit a mezinárodní vztahy toho člověka jenom strašlivě baví. A, a teď babo ráť vlastně co s tím, a to je přesně to téma, kdy vy za náma můžete přijít a utřídit si ty myšlenky u někoho, kdo vám tam nebude dávat žádnou jako zaručenou radu nebo nějaké vlastní zkušenosti o tom, že no to právo přece tam se vydělávají veliké peníze, budeš advokát, budeš soudce a máš jistou práci na celý život. Co budeš dělat s mezi národkama. A Takže to je vlastně přesně to téma, kdy vy za náma můžete přijít napříč celým vašim studiem, když se vám stane, aha teď nevím.
1: Já bych tomu ještě vlastně tomu tedy, co to říkala ty, takže kdyby, kdyby někdo, nějaký z posluchačů měl pocit, že, uh, že teďka vlastně neví, neví moc, co, co dál, nebo že, že by to možná chtěl ukončit, tak za námi chodí opravdu studenti v těch prvních letech, ale i třeba i v těch pozdějších letech, nebo až, až po absolvování, že no, teď jsem to vlastně dostudovala a to dělat vlastně nechci tak jako v pořádku scénář, který se odhrává celkem pravidelně. Jo, i, I proto tady vlastně pro takové situace tady jsme. Bratrnes takhle vystudoval střední školu a stal se z něho zámečník a říkal, že to zámečnictví vůbec nebaví. Takže pokud i vás nebaví zámečnictví, tak se za námi určitě nebudete zastavit. Z těch, vlastně, z těch větších zakázek tak bych, tak bych dal nějaké tra- nějakou libovolnou formu rozhodování. Řeším, na který, právě jste mluvil o těch oborech, takže na který obor půjdu, jestli ten obor změním, rozhodnu se, jestli třeba půjdu, na které z navazujících studi- studií půjdu, jestli tam vůbec půjdu, pokud, protože mám třeba nějaké nabídky práce, takže jestli ještě dokončím studium úplně s nějakým navazujícím studiem nebo budu třeba rovnou pracovat, případně mám, mám už dostudováno a teďka řeším jako práci dál. Jsem šťastný, protože mám třeba tři nabídky a teďka vlastně moc nevím, kterou z nich, protože jedna je tady. V Brně, druhá je v Praze, a třetí je v zahraničí, a nevím, kde s tím začít. Takže tohle je si myslím jeden z takových těch fajn scénářů, se kterými se setkáváme a se kterými chceme se dobře pracovat.
0: Jo, no to mě vlastně navazuje na ten můj druhý příklad, který jsem chtěl ilustrovat na konci studia. Měl jsem klientku, která řešila, že uh, začala vztah v Brně, a uh, zároveň dodělala školu a dostala skvělou nabídku na práci v Praze, a zároveň do toho dostala ještě úžasnou nabídku na stáž někde v zahraničí. A vlastně jsme skrze koučování, kde já jsem se jí ptal, dávali různé modely, techniky, bavili o tom, co teď s tím, jak ona to vidí, protože přišla i s tím, že už si dělala nějaké plusy a mínusy, nějak se snažila se rozhodnout, moc jí to nepomohlo a vlastně dospěla si k nějakému svému závěru, asi po dvou, po třech sezeních, na základě kterého se rozhodla, jak 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 to teď udělá, takže... Jsou to většinou takové témata, kde je člověk možná trošku v šachu a neví, jak se rozhodnout, ale vlastně můžeme tohleto probrat a, a ať už je to na začátku nebo na konci studia
2: ještě další teda typickou zakázku, co jsem si připravila, tak se týká té přípravy na výběrové řízení, kdy třeba někdo přijde a teď říká, už tady mám vybrána nějaká pozice, na které se chci přihlásit, ale chci si napřed upravit životopis, motivační dopis. Pak to často třeba přejde i v to, že pak pomáháme s přípravou na pohovor, protože už je pozvou na nějaké první, druhé kolo. A, takže tady tohle. A pak, co se ještě občas taky vstává, že třeba přijde už absolvent, který takhle byl na pár pohovorech, ale zatím to nikde nevyšlo a teď se chce vlastně poradit buď třeba, kde může být ta chyba, nebo jestli by měl zkusit jiný obor a takhle, tam už to pak může být zase různé.
1: Jo, tady takové ty vlastně praktičtější věci, tak se kterými určitě pomáháme je v rámci těch služeb s tím životopisem a tak, co, co jsme se společně bavili. A pak takové velké téma mi přijde teda nějaký Buď sebepoznání, nebo teda nějaká forma rozvoje, ve které se ten člověk chce vlastně posunout dál, tak je jako jedna určitě z těch důležitých věcí, se kterou, se kterou jsme, jsme schopni pomoct. Že člověk něco chce, něco chce na sobě změnit, zlepšit se v něčem, a, a, ale třeba jsou tam nějaké překážky, nebo nějak mu to vlastně nejde. Takže znovu, tím, že za námi přijde, dostane nějaký prostor, ve kterém si to prostě v klidu může otřebíšet, zazdílet, říct o tom někomu a zároveň dostat od nás nějakou podporu, teda třeba nějakou radou nebo doporučení včelařiny, které ale je relevantní vždycky, ale spíš teda tím zase nějakým jako procesem, který my můžeme protáhnout a i třeba dát nějaké typy, teda třeba co, co, co tak jiným lidem pomohlo.
0: Takže, abych to tak schrnul, protože jsme se přiblížili i ke konci tohoto dílu, a doufám, že jsme byli teď na konci dost konkrétní, aby jsme vám trošku ilustrovali, snad úspěšně to, s čím za náma můžete přijít, byť to není asi úplně vyčerpávající, a vyčerpávající výčet toho všeho, tak je to nějaké rozhodování a plánování. Pokud chcete, něco vymyslet, něčeho si dosáhnout nebo máte nějaké dilema. Takovým velkým podtématem, pod tím rozhodováním a plánováním může být právě ta změna oboru nebo třeba rozvoj a sebepoznání v rámci toho plánování. Pak jsou tady ty přípravy na výběrová řízení nebo přihledání práce, kde hledat, co hledat, jak hledat, co si k tomu všechno připravit, jestli je to CV, životopis a tak dál. A pak jsou tam ty témata třeba Vím, co chci, ale nemám disciplínu a potřebuju, to nevím, jestli jsme úplně zmiňovali, ale vlastně potřebuju trošku ten sociální závazek, což je vlastně krásná věc toho koučování, ale vlastně i třeba terapie nebo kariérního poradenství jako takového, že vlastně něco slíbím rodičům, partnerovi, ale to je takové, jako slibu vlastně ka, každý den něco malýho a pak to nemusím splnit, ale když za někým cizím, nějakým externím člověkem, který ke mně vlastně nemá jiný vztah než ten v vozovkách sociálně zavázaný a, skrze tu službu, tak to funguje trošku jinak a, a pokud někdo potřebuje být do něčeho trošku v vozovkách donucený sám sebou, tak tohleto zaháčkování skrze a, nás může být taky efektivní do toho, že do něčeho zkrátka dokopat a podpořit tak svoji, a, svoji disciplínu.
2: No totiž, když třeba slíbíte tomu kariérnímu poradci, že za týden donesete na konzultaci životopis, tak už fakt jako vám je pak být tam přijít bez toho životopisu, takže takhle to může fungovat.
0: Souvitací, co pak nepřijdou, <laughs> ale my budeme hrozně rádi, když se nám potom třeba ozvete, že nestíháte. <laughs> Takový povzdech na závěr. Co byste za sebe vypíchli z tohoto dílu, co si myslíte, že by opravdu jako mělo být připomenuto našim posluchačům jako něco důležitého.
1: Že existují kariérní centra kariérní poradci, dokonce i Maserková univerzita má kariérní centrum a kariérní poradce, takže je to, je to něco, na co se dá dívat, že to tedy existuje a sledovat teda, co vlastně, co vlastně nabízí. Že kdybych teda mohl každého posluchače vyzvat, tak pokud to je pro ně relevantní, ať se když tak mrkne, si mu máme třeba co nabídnout, protože si myslím, že to je v řadě, že to je prostě užitečné, že to je přínosné.
2: Já bych ještě ráda zdůraznila to, o čem jsme mluvili, že nebojte se přijít, i když si nejste úplně jistí, třeba tady ta zakázka teďka nezazněla v těch typických zakázkách. Klidně přijďte, prostě během té úvodní konzultace zjistíte, jestli je to něco, s čím vám pomůžeme nebo ne. A určitě se na vás nebudeme dívačka, redě.
0: Já bych to zakončil tím, že kariérko rozhodně není místo jenom pro kariéristy, takže se vůbec za náma nebojte přijít, ať už to vaše téma souvisí třeba jenom s tím, že chcete podporovat svůj well-being a nenutně šplhání v žebříčkách obrovských organizací. A Díky moc, že posloucháte, snad jste si tento díl užili, navzdory tomu, že byl z části takový propagační o našich službách. Díky ještě jednou, že posloucháte, budeme se těšit u dalšího dílu o kariérních konzultacích. Mějte se.
1: Mějte se.
2: Ahoj.